0: CalvoCast. Episodio 19. Y muy buenas tardes. Hoy es miércoles, día 9 de junio. Y tengo al otro lado de este grandísimo micrófono a mi compañero y amigo fiel, Fernando Vidal. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Estoy pensando yo que es el primer capítulo que grabamos por la tarde, ¿no? Sin esta voz de habernos despertado no hace mucho. Primer capítulo que grabamos por la tarde y un miércoles. Esto
0: atenta contra toda nuestra eh, vamos, predisposición a hacer los capítulos los domingos por la mañana, Día del Señor, después de levantarnos... Pues Cada 15 días. Cada 15 días, ya, o sea, no me acuerdo. O sea, intentaba pensar esta tarde, ¿cuándo, ¿cuándo fue el último episodio? Y no me acuerdo. Yo creo que hace por lo menos cuatro semanas, ¿no? Por lo menos, no sé.
1: Yo creo que tres y media estamos cumpliendo ahora, no me
0: Y la gente nos sigue echando de menos, por lo menos hay varios usuarios en Twitter porque puse en, nuestro, en nuestra cuenta arroba calvocastpod para quien no la conozca. Puse, pues, alguien nos echa de menos, vamos a grabar el miércoles. Y salieron tres o cuatro Dame por cariño, ahí. cariño, por favor. Sí, sí, ya nuestra ración de casito. Ya tenemos nuestra ración de casito de, de esta semana que nos ayuda un poco a, a, pues eso, a querer seguir haciéndolo, ¿no? Porque hay alguien al otro lado, Fer. De estos más o menos entre 550 y 650 escuchas que tenemos por, por podcast, pues hay alguien que nos... Aparte de escucharnos, hay alguien que nos da su feedback. Que nos pone sus estrellitas en iTunes, ¿sabes? Que nos manda comentarios en, en Instagram. ¿Hay alguien detrás de los nicks? Aunque parezca que no.
1: Bien, yo quería hacer una, aprovechar para hacer una petición un poco, un poco extraña, pero lo dejo a la voluntad de los oyentes. Y es, eh, hay otras formas de saber como los datos demográficos de tu audiencia, pero yo no me voy a meter a... a a intentar escarbar esos datos entonces sí que tengo curiosidad por saber eh, quién nos escucha eh, porque nosotros podemos acceder a las eh, estadísticas de spotify y nos dice que por general son gente de unos 40 años es el grupo demográfico más, más grande. Y bueno, a veces, no, no digo que vaya a cambiar el podcast, pero sí para cómo lo orientas cuando hablas, pues pones ejemplos, eh, dices cosas de hace tiempo, si tienes que explicarlas o no, para tener un poco en cuenta la audiencia que te está escuchando, pues quien quiera para decirnos, eh, no estoy pidiendo que nos diga que nos lo digáis, sino simplemente con eh, escuchar un capítulo en Spotify para que nos puedan llegar una muestra un poquito más grande de pues si sois hombres o mujeres, el rango de edad que tenéis y demás, pues si queréis hacerlo, eh, bueno, así podremos eh, conocer un poco más eh, la gente que nos escucha y tenerlo un poquito en cuenta.
0: Fíjate que coincide con que esta mañana estaba en el trabajo y estaba pensando en que mi grupo favorito de todos los tiempos, si tuviera que elegir uno, sería por por grupo y por lo que ha representado en mi vida, los piratas, no sé si te suena pero supongo Cigarotón que sí, claro. Por... De aquí, de... Exactamente, de Vigo. eso voy a decirte, que, que Iván Ferreiro es de Vigo, ¿no? Y Los Piratas es un grupo que se disolvió en los 2000, tío. O sea, es muy fuerte, ¿vale? Es muy flipante que mi grupo favorito es un grupo que se, des... que se disolvió en los años 2000 y que, y que ahora mismo la, la gente que, tiene, que, que vive en 2021 y que es de los 2000 tiene 21 años y que no tiene ni idea de qué grupo es Los Piratas. Tío. Y ya me siento como en esa época en la que mis padres me ponían música, pues yo que sé de ese rato de Sabina, de los Beatles o de... Mira que los Beatles eran, eran anteriores, pero Serrat y Sabina sí que eran un poco de la época de mis padres y que a mí me parecían pues gente súper viejuna, ¿sabes? Y, y eran gente joven, tío, cuando lo escuchaba pero no sé, eran, uh-huh. me, me, en fin, me recuerda que me, que me hago mayor. No me quiero entretener mucho más con esto, porque hoy tiene que ser un podcast corto, porque estoy aquí solo en casa momentáneamente, he venido mi mujer y mi hija a comprar unas sandalias para, mi, para Irene, y tiene que ser algo así que fluya, ¿Eh, Fer? ¿Eh? Pi, 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 que fluya la cosa, con lo cual, venga, vamos ya pi, al pam. primer tema que tenemos aquí, y es que, claro, en estas semanas, pues tuve un problema con mis AirPods Pro, y es que resulta que uno de los iPods, en concreto mi iPod, mi iPod izquierdo, me hacía una cosa muy extraña. Es como cuando tienes un altavoz del coche que de vez en cuando en ciertas frecuencias cruje y suele pasar más cuando escuchas podcast, ¿vale? Porque la voz se ve que tiene una, un tipo de frecuencia que hace que los altavoces de los coches pues lo, lo sufran más que con la música en general, ¿no? Y... Ese crujidito que de repente notas que cuando dicen ciertas palabras, hace... ¿Vale? No sé si te ha pasado alguna vez, igual en algún coche antiguo que tenía los altavoces de la radio cascados, pues esa sensación en el oído era súper incómoda. Y yo lo achacaba a que no lo tenía bien colocado en el oído porque era como una vibración y... Bueno, pues eh, le retiré las gomitas, lo, miré si estaba sucio, intenté limpiarlo, los restauré de fábrica. Hice pues, lo típico que hace una persona normal cuando piensa que el fallo es de software, ¿no? que no es algo físico del producto. Y momentáneamente, es curioso, ¿eh? porque momentáneamente un par de días volví a funcionar normal, pero a los dos días volvió otra vez a hacer ese crujido. Era súper incómodo cuando hablaba por teléfono con las frecuencias de la voz de la persona que me hablaba era insoportable estar hablando por teléfono con los iPods Pro. Y además, también me había dado cuenta de que en los últimos meses la cancelación de ruido no era tan buena como cuando los compré, ¿no? cuando te los compré a ti, de hecho. Y uh-huh. yo, pues por mi trabajo, eh, trabajo en, en un lugar que tiene ciertas máquinas y que tengo que visitar en, en algunos momentos, y, es, y esas máquinas son súper ruidosas. Y yo con los, con los iPods Pro conseguía realmente abstraerme Yo qué sé, un 70% del ruido de las máquinas y seguir escuchando lo que estuviera escuchando. O sea, para mí así ha sido, desde luego, una de las mejores compras de Apple de toda mi vida, ¿vale? Y nada, pues decidí pedir hora en la tienda de Apple y llevarlos para ver qué, qué es lo que le pasaba. Curiosamente, si habéis ido alguna vez a la tienda de Apple porque vuestro teléfono tenía un problema con las antenas, ahora mismo tienen una especie de sandwichera que es una caja estanca como una jaula de Faraday, que te meten ahí el teléfono y con eso pueden descubrir si efectivamente tu móvil tiene problema con las antenas. A mí me sirvió durante un montón de años ir a Apple y decir que cogía la cobertura. <risa> Yo decía que cogía mala Le cobertura. Le llaman la
1: caja Lucas, ¿no?
0: <risa> el cutrismo, tío. Yo decía que, que me iba la cobertura y como era algo que no podían demostrar, pues me cambiaban el móvil. Yo... Una vez me lo cambiaban, pues lo vendía, ¿vale? Era como, soy súper soy cutre, ¿vale? Y pues esa, ja, esa caja, esa jaula de fara de ahora mismo sirve para detectar si, si realmente tu móvil tiene un problema con las antenas y si no lo tiene, te, te lo van a detectar, ¿vale? Pero además también sirve para detectar si tus ipods tienen un problema con los altavoces. Así que metieron los, mis ipods Pro en esa sandwichera estanca en un adaptadorcito que se quedaba en los dos iPods ahí, como dos orejitas vale, dentro del, de la caja que era súper curioso, es que lo tienen, lo tienen todo pensado, tiene ese acojonante y nada, pues eh, le hicieron unas pruebas de audio tal y cual y me, me dan los resultados y me dice que están los dos mal ¿vale? yo pensaba que solamente era el izquierdo que era el que me molestaba en el oído pero resulta que no, que estaban los dos iPods uh-huh. mal y me dice, están los dos mal te los vamos a cambiar Vale, pues nada, eh, me los cambiaron, con lo cual tengo dos iPods Pro nuevos. La caja no es nueva, pero la caja en principio tiene más duración porque las baterías son más grandes que, que las baterías que tienen los iPods Pro. Así que tengo iPods para, pues para mínimo un par de años. Pero lo que también me resultó... Ya joder, te habían cambiado ha result...
1: uno, ¿no? ¿Cómo? Ya te habían cambiado uno de ellos.
0: Exacto, ya me cambiaron hace unos cuantos meses eh, el izquierdo, si no recuerdo mal, porque no me emparejaba. O sea, yo cuando lo sacaba de la caja no no emparejaba y además no cargaba. No sé qué le pasaba, que al meterlo a veces cargaba y a veces no, no no, no, iba muy bien. Pero una cosa que me resultó muy curiosa es que ahora mismo cuando tú llevas unos AirPods Pro a Apple los miran, tío, como como si estuvieran vamos, viendo los átomos que tiene cada AirPod en, en su núcleo porque hay tal cantidad de copias que prácticamente son indistinguibles de los originales que... Hasta Apple se las ve putas, tío, para distinguir cuáles son los suyos y cuáles no, porque ya te venden AirPods Pro con números de serie impresos, que son eh, números que se han utilizado y que son válidos. Y, tío, si vieras cómo los miraban, o sea, por todas partes, la caja, el AirPod, ahí dándole la vuelta, increíble, de verdad, el cuidado que, que se tiene para que no le metes una falsificación. Es es que que ahora
1: hay que andarse con mucho cuidado al comprar unos Airpods, porque incluso en tiendas que en principio... Yo me acuerdo cuando vendí mis Airpods originales para comprarme los Pro, precisamente. eh, El que me los compró estuvo revisándolos y tal. Y me dijo, es que ya me han metido dos... eh", Dice, ya no es por ti, sino porque te los puedan haber vendido mal a ti. Porque en dos tiendas he intentado comprar Airpods y me han mandado falsificaciones. Es que es muy heavy.
0: Es y Es que fuerte. es lo o sea, que te digo. Hay tal evidentemente de supongo que no está que... hablando
1: de tiendas tipo Magníficos o tipo El Corte Inglés, pero bueno, que aún así eh, supongo que tampoco sería una tienda súper rara, ¿no? Si me lo decía así como muy extrañado y de ojo, cuidado. ¿Y cuánta gente habrá que tenga en sus manos unos, unos AirPods Pro falsos
0: y que piense que son originales? Estoy
1: pensando por ejemplo como en, en vendedores alternativos de estos de, que están en Amazon que muchas veces al comprar ni te das cuenta de que no se lo estás comprando directamente a Amazon sino a otro, a otro vendedor cualquiera del Marketplace pues bueno eh, yo no digo que vayan a ser todos falsos ni tal pero <ríe> hay que andarse con cuidado ¿Dónde se, o sea, la situación está en un punto en el que hay que andar con mucho ojo de dónde compras unos Airpods ahora mismo
0: si yo tuviera que comprarme ahora mismo unos, unos AirPods Pro, te, yo iría a la tienda. O sea, creo que lo tengo bastante claro, ¿eh? Porque es que no me fiaría. Ni siquiera de Magníficos, ni siquiera de... Es que no me fiaría. La cosa está... Ahora ahí
1: ya estás... Quiero decir, Magníficos eh, están hablando directamente con el canal de Apple. O sea, no, no, ellos no van a comprar a, a Aliexpress tampoco. Sí, sí, pero también hay por ahí historias extrañas con con todas las tiendas. Quiero decir que
0: la única que te da 100% garantía de que lo que te vas a comprar es original es la propia marca. Así que en fin, es un buen momento para eh, pillarte unos Airpods de segunda mano, pero <ríe> ten cuidado que te la van a meter doblada <ríe> segurísimo. Lo que Exactamente. Oye, ¿qué tal
1: se llevan los Airpods con tu teléfono nuevo? O... <ríe> guiño, guiño, guiño. Pues se llevan muy bien. O sea, no he tenido
0: ninguna queja. A ver, ¿alguna vez Sobre todo cuando, por ejemplo, quiero conectar los iPods al iPad y luego quiero volver al Samsung, ahí es cuando se vuelve un poquito loco, ¿vale? El tema. Que igual me toca conectarlos con el Samsung otra vez, Eh, no funcionan quizá la primera, tengo que volver a conectarlos una segunda vez y ya entonces la cosa va bien. Pero por lo demás, tío, ya te digo que uso una aplicación que he comentado aquí mil veces y que he recomendado en todas partes que se llama Material Pods, que te da las baterías de, de la caja y de los auriculares, que va súper bien. Y con eso, y sigue funcionando la cancelación de ruido, sigue funcionando el, el la pausa y el avanzar canción. Si le digo, ok tal, funciona porque me lo detecta a través de los auriculares con el móvil. No tengo ninguna pega. O sea, realmente... Funciona. Cómo, te,
1: ¿Cómo te dio por volver al, al ultra? <risa> que es una cosa que me tiene fascinado. Pues porque, porque tú eres el... normalmente de teléfonos más pequeños. Sí, sí es cierto y, y de hecho
0: es que es muy grande este móvil. Pero se actualizó, había leído que la cámara pues funcionaba muy bien, el teléfono en sí me parece una maravilla, el, la estética que tiene, la mano sienta genial, la pantalla es increíble, lo bien que se ve y me apetecía, me apetecía. Es como que yo hasta que no tengo el mismo teléfono cuatro veces no estoy a gusto. Entonces este, con este llevo dos. Y, <ríe> y probablemente lo venda Me acuerdo de aquí. especialmente
1: del iPhone 5S que tuviste 37 veces por lo menos <ríe>
0: sí, es que es eso, es que yo a mi mujer le digo cariño, no estoy bueno. perdiendo dinero, esto es una inversión quiero decir que si yo he pagado 800 euros por el móvil, no he perdido 800 euros o no sé qué saca a la calle lo saca del bolsillo, se me resbale y por arte de birli birlo que cabe en el suelo reventado con la pantalla rota, entonces sí que he perdido dinero
1: que tampoco lo descartes,
0: tampoco lo descarto por eso llevo funda, ¿no? pero en principio lo suyo es que si yo lo he comprado por 800, de aquí a, a un mes y pico lo pueda vender por 700 como muy barato, ¿sabes? entonces bueno 100 euros por tenerlo dos meses y medio me parece pues, una, un trato justo, entre comillas. ¿no? Lo estoy disfrutando mucho, me encanta el móvil y me, hay muchísimas cosas de Android que me gustan mucho. Que luego en, en iOS no tengo y echo de menos y vuelvo a Android y vuelvo a iOS y, y toda la historia esta que ya sabes, que, que no tiene ningún final, que no tiene ningún propósito, que es un, una bonita forma de quemar el dinero
1: y que a mí pues... Pues fíjate que yo antes tenía más cosas de esas. Ahora, yo creo que iOS ha ido ganando características de Android, y Android ha ido perdiendo características propias que le hacían distinto de ellos. Ha querido acercarse más a ellos y yo cada vez los veo más similares. Ya no tengo esa sensación de que voy a Android y digo, bueno, es que aquí puedo hacer esto y esto y lo otro. Quizá yo también he cambiado la forma de usarlo. Eh, Soy más mayor en ese (risa) sentido, quiero decir, no aprovecho funciones a lo mejor un poco más específicas. Estoy pensando en algo que vamos a tener en iOS, eh, como por ejemplo los perfiles para las notificaciones y demás que llevan en Android mucho tiempo, yo eso realmente nunca lo he usado al final. Entonces, eh, no sé, cada vez veo menos motivos que en el sistema operativo eh, para volver a Android. No... No sé, no me quedan casi cosas que diga, es que esto en iOS no lo tengo.
0: Ya, y cada vez son menos y cada vez los sistemas operativos se parecen más. Esto es un poco lo que hemos hablado. Cada seis meses se repite un poco la misma conversación. Y es así, pero aún así sigue habiendo ciertas cosas en Android que me gustan más que en iOS y y a la inversa. Yo estoy muy tranquilo y muy contento con el Galaxy, pero sé que es cuestión de tiempo que vuelva el iPhone. Ahora mismo, además, tengo el, el iPad y el iPhone actualizados a la beta de iOS 15. Y bueno, voy probando cuáles son esas novedades tan cacareadas ¿no? que, que presentaron en la Keynote de hace unos días. Y voy jugando y como bueno es una beta y estoy usando otro móvil, no me preocupa demasiado. Me preocupa más en el iPad, pero el iPad como también es un dispositivo más de ocio, que tampoco ni tengo WhatsApp, ni tengo cosas importantes, pues bueno, si no funciona algo, pues no pasa nada. ¿no?
1: Bueno, a ver eh, qué yo pensaba esta tarde, a ver si no nos da una sorpresita ahora con la grabación, porque nosotros grabamos en el iPad... Y, claro, pero bueno, yo claro, no. Si no yo no grabo en el iPad. Ah, bueno, es verdad. Claro, exactamente. O sea,
0: eh. Yo grabo con el, con el portátil de, de mi mujer, que ahora mismo eh, está empezando a, a sonar el ventilador. Y que no me acordaba, tío, de que el calor hace que pasen estas cosas. Tantos, o sea, tantos meses de fresquito y tal. Y, y tan uh-huh. olvidado que tenía los ventiladores, tío, y además ahora se está empezando a calentar la cosa... Y, ¿Y pues, los portátiles, dentro de nada. Ya,
1: ya, tampoco lo usabas habitualmente.
0: Claro, no, 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 no lo usaba nunca, o sea, de hecho, el portátil. Pero, claro, luego tendré que pasarle esto a la grabación de mi pista, el filtro, porque, hostia, ya se empieza a escuchar y yo, es que no me acordaba, tío, claro, tantos, tantos años con el iPad, que no tiene ventilador, que, que apenas se calienta nada. Y ahora estoy escuchándolo aquí de fondo y es como que me está poniendo un poco los pelos de punta, ¿sabes?
1: Me da ganas está de, volviendo al pasado un me poco. Me da ganas ¿eh? de, de romperle la pantalla, tío. Que no lo voy a hacer porque Bueno, es que... decías de las novedades de ellos, de ¿qué tal? Yo vi un poquito de la presentación, no la vi entera, me pareció un poco aburrida, pero tampoco dejé de verla por eso. Sino... Eh... Y luego lo, de lo que he visto luego y demás, pff, sinceramente no he visto nada así que me, que me haya apasionado. De hecho, un poco decepcionante, porque en el iPad yo esperaba, pues un poco lo que ha comentado todo el mundo, que. En el iPad nos quedamos sin widgets en la anterior, en iOS 14, sin saber muy bien por qué y pensábamos que era porque le iban a hacer algo totalmente distinto para el iPad y como para dar un, dar un paso más ahí. Y realmente lo que han hecho ha sido poner lo que tenían que habernos puesto antes. Entonces nos hemos quedado un poco con cara de tontos, no sé. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: Yo me he quedado un poco, como tú, un poco despagado. La sensación es pues la de siempre, de tener unas, ex, unas expectativas bastante altas y, y que no alcance ni el 25% de lo que esperabas. Eh, yo creo que han presentado muchas cosas muy interesantes a nivel de sistema, a nivel de seguridad, a nivel de pues, funciones de sus propias aplicaciones que son muy interesantes, si las usas, porque yo, por ejemplo, no uso Messages, no uso prácticamente nada FaceTime, entonces todo eso me ha dado un poco igual, ¿no? Sé que en el mercado americano eh, esto está mucho más utilizado y lo agradecerán, pero claro, aquí a nivel eh, usuario personal todo eso lo veo como añadidos, pero no como características mmm, tope que pueda esperar. Y Siempre es un poco la sensación de que si no me dan cosas que yo vea no vale tanto. Y no han dado cosas que veas, han dado cosas que están por, pues, por la parte interna del sistema que que son muy importantes, porque te lo comentaba esta tarde, el tema de Safari con todas las funciones de privacidad nuevas que han añadido, con todo el sistema este eh, que va incorporado con iCloud Plus, si lo tienes. Eh, todo eso es muy importante a la hora de navegar. O sea, nuestra privacidad, nuestros datos, eh, los datos de navegación, todo eso a lo que muchas veces no damos importancia y que tenemos ahí a Apple, que más o menos sí que le da, y digo más o menos porque no deja de ser una empresa que también trafica con los datos a su modo, aunque No sea como el resto. Todo eso es importante, pero claro, de cara al consumidor no lo estás viendo. Te dicen, sí, sí, es muy seguro o es muy privado, pero vale, ¿y dónde está el cambio? No, pero es que no lo ves. Entonces, bueno, en cuanto a la Keynote, me pareció tremendamente aburrida, tremendamente aburrida, creo que la la más aburrida que que he podido ver en años y ni siquiera tampoco llegué a terminarla porque es que llegó un punto en que dije, me piro. Primera porque eh, sabía que iba a instalar la beta pero todo lo que me estaban dando no me parecía interesante y segunda porque me da igual, si tengo el iPad tengo el iPhone pero no tengo Watch, eh, no tengo Macos para instalar tampoco con lo cual cuando pasaron de, de la parte del iPad que fue la segunda, si no recuerdo mal, ahí ya desconecté ¿no? el tema Bueno, pues mejoras, poquito a poquito van mejorando el sistema los sistemas son, pues, son muy buenos, eso es evidente, no hay, no hay ninguna pega pero me faltan cosas que se vean y y cambios que sean visibles de verdad. Como se prometía mucho un cambio en las notificaciones y lo que ha llegado es es una puta mierda. Quiero decir que no hay hay nada... Sí que a nivel visual ahora son como más pequeñas, más redonditas, sí que hay un cambio visual, pero eh, yo sinceramente esperaba que tuvieran algo más parecido a lo que tiene Android con las suyas y, y no lo tiene. Pero bueno, en fin... Vamos a hacer. Aquí las decisiones de negocio ya sabes que las pone, ¿no? Y no soy yo.
1: A mí lo que sí me ha gustado, eh, aunque no sean ventanas flotantes, como podría estar bien para la pantalla más grande, la de 13, eh, es que han arreglado un poco la multitarea, porque es que era un coñazo. Nosotros cada vez que vamos a grabar siempre te digo, a ver, ¿cómo era lo de la multitarea? Que, no... <risa> que es que nunca me acuerdo en la, la historia que hay que hacer para tener dos ventanas, porque como yo lo uso poco al tener el iPad pequeño. Y, pues, es que me parece un coñazo. No sé, yo creo que hay mucha gente por ahí, por el mundo, con un iPad y que no sabe usar la multitarea, porque es que no es nada sencillo. Ahora, por lo menos, es un poco más intuitivo, que, de hecho, me recuerda un poco a a cómo se hacía en en Windows 8. Mira, yo es que he estado dos años intentando aprender cómo funcionaba
0: lo de la multitarea, y ahora me lo han cambiado, tío. O sea... (risa) Una vez que me acostumbré y que ya tenía mi flujo de gestos para hacer las cosas, ahora ya voy súper perdido, porque tengo que darle aquí a los tres botoncitos estos que aparecen en la parte superior de la ventana, pero luego eh, me me atasco un poco, ¿sabes? No sé seguir muy bien. Entonces, joder, tío. Una vez que ya lo había conseguido, ahora, boom, nuevo sistema de gestos. Bueno, todo lo que sea mejor, pues mejor para para el usuario, ¿no? Pero ya te digo que yo ya me había acostumbrado, ya, he, ya era más o menos eficaz con los gestos antiguos y ahora pues, las ventanas se, se van a los laterales, no sé qué toca hacer, y de repente estoy en Safari y tengo como, como tres pestañas que, que son pestañas y a la vez también son, son ventanas, no sé, no, no acabo de entenderlo, tengo que estudiarlo porque ya te digo que, que me va a costar otra vez otros dos años acoplarme a, a este nuevo sistema. Me está poniendo negro el ventilador, tío. De verdad, ¿eh? No sé si lo escucharás. <ríe> <Carajito>. pero... <ríe> no, 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 no lo escucho, la verdad. Pues aquí vamos. Esto es, va, va a empezar a despegar en breve. Muy bien, pues... Vamos a pasar al siguiente tema. Y es... Nada, es uno rápido que tengo aquí apuntado porque hace tiempo, hace bastante tiempo que me puse a buscar alguna página web algún servicio o alguna aplicación donde yo poder mostrar los podcasts que escucho y que la gente pueda hacer clic sobre esos podcasts y escucharlos o suscribirse o ir a las páginas web de los podcasts. Y no había nada. Yo estuve buscando así bastante profundamente por internet, por Google, poniendo los términos de búsqueda tal, y no había nada hasta que conseguí dar con una página web que se llama podisei.fm que desde aquí quiero recomendaros a todos para que Os deis de alta en podisei.fm y subáis ahí, lo hace automáticamente por, por medio de un archivo OPML, subáis ahí vuestras suscripciones porque os crea un perfil, yo dejaré en las notas de este podcast, dejaré el mío para que veáis qué es lo que hace, y os crea un perfil con todos los podcasts que escucháis y además podéis hacer listas de recomendados o de favoritos, compartirlo suscribiros a otros usuarios para ver cuáles son los que escuchan ellos, intercambiar ¿no? y me parece súper bonita la página me parece muy, muy visual y sobre todo que soluciona un problema para mí pues, importante de cara a dar visibilidad no a los podcasts, porque tú entras en iTunes y los tienes todos, sino a los podcasts que un usuario en concreto escucha y yo creo que es muy importante que podamos visibilizar esos podcasts y que la gente diga, a ver qué, qué podcast escucha Lucas o qué podcast escucha Fernando, ¿no? Y entres ahí en tu página y vea, mira, pues es todo esto. No hace falta que yo cada cinco podcasts diga, venga, voy a recomendar los podcasts que escucho. No, están aquí, los puedes ver, te puedes suscribir, los puedes compartir. Me parece un servicio muy interesante. ¿Pensas que...
1: que me recuerda a eso? A lo de compartir las páginas de inicio, lo de las capturas de las páginas de, de inicio. Y que entonces tú decías, pues a ver qué aplicaciones tiene Milkan instaladas. Y decían, oye, ¿este icono? Y le preguntabas, oye, ¿esta aplicación qué es? Pues es, claro, brutal, no sé qué. Pues es que es como eso. Y descubrías es... aplicaciones nuevas.
0: Pues estaba muy chulo. Yo, yo ese llegué a usarlo también. No sé qué pasó, pero sí que llegué a usarlo, el servicio. Y estaba chulo.
1: Uh-huh.
0: Pues así sí, que ya, sí. ya sabéis. Podisei.fm. Tema zanjado. ¿De qué quieres hablar
1: ahora? Muy bien, pues apuntado. Tenemos un debate pendiente eh, que no me acuerdo muy bien cómo surgió eh, y quiero que me lo expliques. Porque, bueno, eh, supongo que sé un poco por dónde vas, pero eh, estábamos hablando en en un chat sobre sobre televisiones en la cocina y sé que llegó un momento que dijiste, bueno, luego algo así como... Por no decir que una tele nunca debería estar en una cocina. (risa) Quiero que me expliques esa afirmación. Pues porque yo, mira...
0: Soy una persona que se, basa, que se basa un poco en afirmaciones a, a, a mi gusto, ¿vale? binarias. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, no, no busques una explicación racional porque la explicación racional la tengo yo para mí. No es para el resto del mundo. Entonces, yo siempre he comentado que en mi casa solo hay una tele, que es la tele que hay en el salón. Y tenemos una niña de 5 años ¿vale? con la que compartimos la tele. Quiero decirte que, que es bastante duro muchas veces ver la tele porque... Ella está merendando y quiere ver la tele o está desayunando y quiere ver la tele o está cansada y quiere ver la tele y hay una tele. Y muchas veces nosotros, la, la pareja Paula y yo, solamente vemos la tele por la noche a partir de las nueve y media hasta las diez y media que estamos en la cama. vale ese es, ese es nuestro horario de tele. Eso es realmente lo que nosotros vemos la tele en casa porque el resto del tiempo si la tele está ocupada nos da igual porque podemos estar o leyendo o hablando o cada uno con su móvil o con su iPad, con lo cual si tienes un iPad no te hace falta tele, y cuando estamos cocinando, estamos cocinando, y cuando estamos en la cama, estamos en la cama o leyendo o follando, pero no estamos viendo la tele en la cama, porque la tele en la habitación, al igual que la tele en la cocina, son somníferos, son... Yo no puedo estar en un sitio, ¿vale? Te, te digo, y me refiero ahora, por ejemplo, a los bares un bar donde tú llegas con tus amigos y te sientas y hay una televisión puesta, a mí me capta la atención. Pero totalmente. Yo no puedo dejar de mirar la tele. Aunque sean vídeos musicales que esté ahí la gente moviéndose, no puedo dejar de mirar. tío Me, me cuesta apartar la vista de la televisión porque todo el rato me están viendo imágenes diciendo mírame, mírame, mírame. Entonces, en la habitación me niego por completo a que haya una tele. Paula también está totalmente de acuerdo con este tema conmigo. Y más aún cuando ella, cuando era más joven y vivía en casa de sus padres antes de mudarse a vivir conmigo, ella tenía en, en su habitación una tele y la usaba para dormir, literalmente. De hecho, se despertaba a las 3 de la mañana con el telediario de la 1 puesto, ¿sabes? Y lo tenía que apagar. Pero yo conozco mucha gente que, que usa la tele como somnífero porque se duerme antes o se pone el móvil al lado con un podcast o con la radio o la propia radio y lo usa para dormirse, tío. O sea, tú imagínate, tío, tener una pareja que la tienes ahí al lado con la radio puesta, tío, es que es, es para reventarle la radio en la cabeza, ¿sabes? O, o una pareja que, que de repente te giras y está al lado, en tu, en, al lado de tu cama, ¿no? O sea, al lado de tu cama, no, al lado, al lado de tienda, la cama, con los auriculares puestos a las 3 de la mañana escuchando cualquier mierda que tenga en el móvil, porque es que solo se duerme así, ¿sabes? Para mí es muy, muy heavy, tío. El sueño es súper importante, tienes que conseguir una higiene de sueño que... que te permita dormir más o menos a la misma hora, más o menos las mismas horas todos los días, con plena oscuridad, que tu sueño sea reparador, pero que que, que segregues melatonina, pero pero no con la televisión, tío. Si las pantallas ya son chungas, tener la tele puesta en en tu cama por la noche, eso es malísimo. Y luego lo mismo con la tele en la cocina. La tele en la cocina es para... O sea, la, la cocina es para cocinar. Ahora, hay muchos supuestos, tío. Hay muchas familias. Si yo tuviera una cocina de 150 metros cuadrados en la que, en la que poner una mesa con sillas y poder comer y cenar ahí, pues claro que tendría una tele. ¿Me explico? Pero la, la media de vale, cocinas... Claro,
1: vale, vale. La claro, me... Ya lo entiendo de otra forma. Porque cuando lo dijiste, me llamó mucho la atención porque yo en casa de mis padres de, de toda la vida teníamos tele en la cocina. Y es que o sea, era un acompañamiento que estaba ahí... Eh, Nadie, a lo mejor nadie le hacía caso. Eso que dices tú de que capta tu atención, pues, pues si estábamos comiendo y estábamos hablando, estábamos hablando. Nadie se perdía la conversación por culpa de la tele. Pero la tele estaba ahí. Y teníamos, o sea, era una, es una cocina más o menos grande, y comíamos ahí y tal. Y llegaba al punto de que era una tele pequeñita, de estas de 14 pulgadas, eh, que muchas veces terminábamos de cenar y estábamos viendo algo y nos quedábamos ahí en la cocina. Que estábamos tan acostumbrados y estábamos tan a gusto ahí eh, que no íbamos al salón. Eh, o íbamos mucho después. Pero tú imagínate qué, que. Qué, qué, qué ganas de sufrir con 14 pulgadas, ¿no? Y, y además no las sillas 50. de la cocina.
0: Que no me las quiero imaginar como son las sillas de la cocina, pero eso es lo, la anticomodidad, ¿no?
1: Sí, sí, pero no sé. Estábamos a gusto ahí y mmm. es que incluso yo mira, te diría que había más interacción cuando estábamos en la cocina viendo la tele. Que en el salón. El salón era más como... Cada uno estaba en su burbuja viendo la tele. Sí, pero mira, yo te lo digo porque...
0: Por hacer una media que me voy a inventar al vuelo, ¿vale? La media en eh, metros cuadrados de las cocinas españolas, tío, puede ser fácilmente de 15 metros cuadrados, ¿vale? O sea, las cocinas españolas, por, por norma general, son pequeñas. O, o medianas pequeñas, ¿vale? Y muchas veces ves las fotos de la gente que tiene las cocinas a reventar de cosas, a reventar de armarios, a reventar de electrodomésticos y solo falta que encima le metas una tele. Es como, tío, ¿no ves que no? No no entra una tele. ¿Y qué qué vas a hacer? ¿Vas a estar haciendo las lentejas viendo la tele a la vez? Tío, no sé. Hay otros momentos para ver la tele. Es mi opinión y, por supuesto, esto es rebatible 100% desde la experiencia de cada uno, ¿no? Pero yo no concibo la tele más allá del salón y por eso en casa solo hay una tele y mi hija eh, ya se puede ir quitando la, la, la idea de que con 14 años debemos a plantar una tele en el cuarto porque se va a comer una puta mierda. Ya te lo digo yo, ¿sabes? <risa> <risa> una mierda como un piano. Que se vaya aprendiendo a, a leer los libros que tiene ahí porque si no <risa> se va a aburrir muchísimo. Y ese es el debate. Quiero decir que tú tienes cocinas grandes, tienes salones grandes, pues claro que sí, sí, sí. Si a mí me cupiera una mesa con sillas de forma cómoda, vale no arrinco nada contra la pared, probablemente si comiera cenar en la cocina tendría una tele. Pero bueno, como no es el caso, uh-huh. en la cocina es pequeña, pues esto es lo que hay. Así que he cenjado el tema de la televisión. 32 minutos. Eh, Fernando, esto se nos está yendo de madre, tío, estamos todavía con, con las mierdas varias. Y... <risa> esto... Esto no va a terminar. Mira, quiero hacer un no comentario va breve, ¿vale? Un comentario muy breve sobre mi, mi última experiencia con TikTok y que quiero compartir mis, mis reflexiones contigo y con la gente que nos pueda escuchar. Y es que hace meses, cuando yo entraba a TikTok, el algoritmo me recomendaba cosas muy creepy, tío. Y con creepy me refiero a raro, a, a poco habitual, ¿vale? Es que ya estoy empezando y estoy empezando mal, ¿vale? Porque... Eso poco habitual son personas mutiladas haciendo cosas, o personas con dos cabezas, o personas con enfermedades mentales.
1: ¿Qué, qué, eh, ¿qué piensa de TikTok?
0: No, 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 pero a ver, no, no, me, no me metía solamente esto, porque si no, supongo que, que me habría dado de baja, tío. Pero lo que quiero decirte es que en TikTok hay una diversidad de personas espectacular que no se ve en ninguna otra red social y no acabo de entender por qué se produce este fenómeno. ¿vale? Sí que sé que TikTok es ahora mismo seguramente la red social más usada del mundo, pero claro, me parece muy valiente por parte de todo este tipo de personas que tienen o problemas físicos, pero te hablo de problemas físicos graves, de malformaciones muy graves, ¿vale? No de que me falta un dedo, no, no. Que me falta media cabeza, tío, que tengo media cara reventada, o que tengo una enfermedad que me hace estar lleno de bultos. O sea, cosas así, ¿vale? No, no cosas leves, como podemos ver en otro tipo de redes sociales, ¿no? No ese blanqueamiento de las personas con problemas. Además, te demuestra gente que, que bueno, usuarios que han subido vídeos que tienen pues, problemas mentales, que los ves, ¿no? Que... Eh, enanos a punta pala entonces TikTok no deja de, de ser una red social de vídeo que me está haciendo ser más tolerante con este tipo de cosas y a ver si consigo explicarme rápido qué es lo que quiero decir al principio yo entraba a TikTok y veía esto y a mí me producía rechazo ¿vale? entrar ahí y ver gente Y yo pensaba, tío, ¿cómo tienes los huevos de hacer esto y de subirlo a Internet? Y a TikTok, que vas a tener millones de visualizaciones, tío, y la gente te va a echar hate. Pero vamos, como como si fuera el único propósito de sus vidas, ¿vale? Y ahí están, tío, subiendo vídeos, obesas mórbidas, bailando las, las canciones de moda de TikTok, gente sin piernas. Tío, y ahí están, ¿vale? Ahí están en la puta red social dándolo todo, tío. Me parece increíble. Y cuando hace meses entraba y decía... Hostia, esto es muy raro, tío. O sea, me está costando verlo porque, porque siento una especie de vergüenza ajena en mi interior, que, que me. No sé, tío, explicártelo mejor, ¿vale? Y con el tiempo ya base de ver a la gente hacer cosas, creo que soy mejor persona, tío. Y, y creo que soy capaz de valorar que detrás de esa gente que tiene un montón de problemas hay personas como tú y como yo, ¿vale? Y que, y que de, de, de primera rechazo, pero que creo que voy intentando y consiguiendo entenderlos y poniéndome en su piel ¿vale? y siendo pues lo que te decía, más tolerante, tío y esto es, es gracias a TikTok parece mentira, tío, que, que esté diciendo esto, ¿vale? cuando yo me consideraba una persona pues muy tolerante eh, pues... Mmm, yo qué sé, normal, tío. Con, con, sí, con a ver.
1: M- Mister Blanco y Negro dice, soy una
0: persona muy
1: tolerante.
0: Que, no, pero lo <risa> digo en serio, tío, y sobre todo con, el, con estos temas yo pensaba que tenía una mente abierta, ¿vale? Y me he dado cuenta de, de que después de ver esto, mi mente no era nada abierta. Mi mente era bastante cerrada y que, y que hay mucha gente en el mundo con muchos problemas de muchos tipos que no estaba viendo porque no salen en ninguna parte. Y que TikTok les está dando la oportunidad de salir, de expresarse y decir, eh, Mundo, aquí estoy yo y estos son...
1: En Instagram no salían, ¿no?
0: No lo veo, tío. Yo en Instagram no veo eso. No lo veo. Y también ¿sabes por qué, tío? Porque Instagram, cuando yo entro... Esa es una de las quejas que tenía al principio de TikTok. Y es que cuando tú entras en TikTok, no vas a tus followers. O sea, no vas a a la gente que tú sigues. Cuando tú abres la aplicación, directamente entras en una pestaña que que se llama eh, Explorar o algo así, no me acuerdo el nombre pero no son las personas a las que tú sigues, con lo cual es contenido de gente que tú no sigues. Y, y, y puedes ir deslizando y todo el tiempo vas a ver contenido de gente que tú no sigues. Y a la izquierda tienes la pestaña de para ti, que es la gente a la que sigues. En Instagram solo sigo, o sea, solo veo contenido de la gente a la que sigo. Yo no entro prácticamente nunca en la pestaña de, de la lupa de explorar porque no me interesa el, el contenido que hay ahí. Y de hecho, si yo entrara ahora, solo vería chicas y chicos muy fuertes haciendo pesas. ¿vale? y levantando kilos entonces TikTok a base de cuando tú entras en la aplicación te pone contenido de gente que tú no sigues y súper diverso pues tío me ha hecho abrir mi cabeza y ver que en el mundo no estamos solamente la gente guapa y sexy como yo o como tú ¿vale? <risa> <risa> sino que tío hay mucha gente que tiene muchos problemas y que está guiándolo todo y que se merece el mayor de los putos respetos de este mundo y que y que la gente no le toque los huevos, ¿vale? Y nada, solamente comentar esto, tío, y, y, que, y que es gracias a TikTok, una red social china. <risa> eso es todo.
1: Pues nada más que decir, lo has dejado tan cerrado que... <risa> Pero tú y no entras, ¿no? Tú no, eso, tú no claro. eres usuario de TikTok. Yo no entro a TikTok. Yo TikTok lo veo a través de Twitter, así de mayor soy. O sea, las cosas que se comparten de TikTok en Twitter son las que veo yo. Yo ya soy como, como mis padres cuando ven cosas a través de Facebook que se publican claro, en, pero, en Twitter. Pues, eh, lo, es lo, que
0: TikTok, sí. Sí, lo que veas de TikTok, sí, lo que de a través de Twitter va a ser siempre blanqueado. Humor, bromitas, bailes, eh, Pues eso, no, no, no
1: vas a ver. Correcto.
0: No vas a ver lo que te estoy comentando yo, que para eso tienes que abrir aplicaciones. No voy a
1: ver el submundo, ¿no? Exacto.
0: No, vas a... no el submundo no, realmente, ¿no? Es, es el... No vas a ver el mundo que hay al otro lado, tío, de, de, pues, de toda esta gente tan influencer que, que hace bromitas y tira uh-huh. vasos de agua a la cara de la gente, ¿no? Es... Hay mucho más allá de eso. En fin, es que me estoy poniendo filosófico, Fer.
1: Bueno, pues vamos a bajar el, el tono y vamos a pasar los videojuegos.
0: Ya estamos Mira,
1: en la... Mira, aprovecho... Venga, va, dime. Nos pisamos. Cuando pasamos a los videojuegos, me acuerdo de nuestro amigo Jorge Cerote, que siempre dice, ya empezáis con los videojuegos, ahí me aburro, lo salto, tal, no sé qué. Y es que él no sabía, y a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis, que normalmente lo habitual es que pongamos marcas de capítulo en el podcast. Así que si vuestro reproductor es compatible y no os interesa pues TikTok o el, los juegos o la madre del cordero, pues bueno, que sepáis que los capítulos están ahí marcados para que sentiros totalmente libres de saltaros las partes que no, que no gusten. Y esto solamente lo hacen
0: los podcasts profesionales como el nuestro, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que se de... yo creo que se debería hacer más, pero bueno, no sé... Eh... También es porque muchas veces los podcasts no tienen una estructura así muy fija. Eh, pero bueno, eh, se agradece que cuando tú estás escuchando que te guste un podcast no quiere decir que te guste absolutamente todo lo que dicen y todos los temas que tratan. ¿no? Entonces, pues bueno, a veces en vez de estar dándole al más 30, más 30, más 30 y buscando tú manualmente cuando se ha cerrado ese tema, pues que, que están los capítulos ahí. La verdad es que está, Es algo que está muy bien y es una pena que no todos los... Que no todos los podcasters los añadan, aunque requiere un cierto trabajo. Y que no todos los reproductores sean, sean compatibles con esta función.
0: Pues estamos Pero en bueno, videojuegos.
1: Vamos a, vamos a la sección en sí. Eh, porque la, la semana pasada dejamos un poco ahí a medias el, el tema del. La semana pasada, dice. De con la de jugabilidad. De... Sí, 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 la semana pasada. Hace dos días. <risa> En el último capítulo. Ayer por la mañana. Dejamos un poco abiertos el tema de jugar con gente que que no está acostumbrada a jugar a videojuegos, a manejar el mando, eh, que no tiene esa soltura, digamos. eh, Y poníamos de ejemplo el It Takes Two, que te estaba costando un poco jugarlo con Paula. Yo me lo he comprado. eh, Ante ese aviso previo dije. Me lo voy a comprar en la Xbox, que es la que juego con mis amigos, y, y voy a... no, no va a ser un juego para jugar en pareja. Eh, y luego jugando vi que hice muy bien, eh, porque no es en absoluto un juego para alguien que no esté acostumbrado a manejar el mando, a resolver puzzles y cosas por el estilo. Lo veo complicadito, quiero decir, si tú estás acostumbrado a es un juego normal, eh, sin más. Pero para alguien que no, esté, que no tenga cierta habilidad, un mínimo, eh, bastante complicado.
0: Mira, una frase que, que se repetía todo el tiempo cuando Paula y yo jugábamos al It Takes Two, era, ¿cómo sabes que hay que hacer eso? Toda la, pero, pero todo el tiempo, ¿cómo sabes que hay que hacer eso? ¿Cómo sabes que hay que ir por ahí? ¿Cómo sabes que es esa palanca? ¿Cómo... <ríe> Entonces, ¿esto qué es lo que pasaba? Claro,
1: pero es que muchas veces no es solo... Tener habilidad, eh, hay mucho de callo, de costumbre, de que si tú ves una palanca, pues ya estás acostumbrado a que esa palanca hay que moverla, casi seguro. Si tú ves una caja y una ventana, hay que acercar la caja a la ventana para salir por la ventana. Cosas así que son típicas de y que luego pues, estas mecánicas se van sumando para formar el puzzle eh, completo. Y que tú, pues muchas de las partes, de las piezas, ya las tienes. Mientras que alguien que no ha jugado a videojuegos, eh, porque a mí me pasó. Eh, yo empecé a jugar a videojuegos ayer, como quien dice. Y al principio me frustraba mucho porque veía que cualquier puzzle, por sencillo que fuera, me costaba muchísimo. Me sentía tonto, no me divertía y era frustrante al final. Y entonces, que un juego que sea frustrante, pues es un, son dos conceptos que chocan entre sí. Algo que debería divertirte, que no puede frustrarte. Esa pues poco. eso es lo que le ocurría a Paula. Y entonces es, que se es complicado. es
0: frustrada. ¿eh? Todo el tiempo, tío. Y claro. lo que hacía era ir un poco a rebufo de lo que yo le iba diciendo. Y si a eso sumamos el manejo del stick derecho, que es el, el 3D, ¿no? la visión 360 grados del plano, ¿no? de donde la, está la cámara. el muñeco, la cámara, exacto, pues se volvía loca. Tengo que decirte que claro. con el paso de las horas jugando ha ido adquiriendo habilidad y cada vez entendía mejor el sistema del juego, entendía mejor qué es lo que había que hacer y entendía mejor cómo manejar la cámara. Pero teniendo en cuenta que el It Takes Two no es un juego fácil para personas que no sean jugonas, tampoco es un juego muy difícil, uh-huh. pero sí que, ya te digo, tiene varios apartaditos ahí de puzzles que, hostia, eh, cuidado. Que la, las mentes sí, como sí, la sí. mía, que más o menos están acostumbradas, pues no, no supe resolverlo así a la primera. Y también el juego, eh, la premisa es, pues supongo que ya el, todo el mundo lo sabe, no, no, es, no es un spoiler, el, el juego pues empieza con unos padres convertidos en muñecos por su hija porque se van a divorciar y supuestamente lo que tienen que conseguir a lo largo del juego es reencontrarse. Pues si tuvieras las broncas que teníamos Pablo y yo... Durante el juego, tío, era para decir hostia, este juego nos va a divorciar a nosotros dos, ¿sabes? O sea, vamos a acabar tirándonos los cacharros a la cabeza, tío. porque Normal, ¿qué te porque estaba que por frustrada. Ahí, que, que tires esto, que cojas aquello, que no, me, que no me sueltes, que apete los dos botones.
1: y era tío no ¿eh? sé, Yo lo veo bastante complicado y la verdad es que es una pena eh, que para la gente que empieza a jugar yo creo que hay como un salto. Hay juegos que son bastante fáciles pero luego es que hay un salto ahí entre medias que hay que echarle hay que echarle huevos o sea, hay que que querer realmente jugar para pasar esa fase y no es es muy fácil
0: no es nada fácil, ¿tú cuántas horas llevas más o menos
1: al juego? al juego, la verdad es que no sé no, tampoco muchas Eh, es que he jugado poco eh, pero no sé, no sé decirte la verdad Es que además, claro,
0: 10 horas llevas ya.
1: Por por decir algo. Pues estás a punto de acabártelo ya, ¿eh? Pues no lo sé. Probablemente. Tiene pinta de que ya ya voy llegando. Pues una de las. Ya dejando de de lado el tema de jugar con. Con alguien que que no haya jugado mucho el juego tanto a mí como al amigo con el que estoy jugando, nos está encantando. O sea, eso me parece un juegazo súper bien hecho, muy curioso, que no te aburre porque no se repiten en absoluto las mecánicas. Es que Mm, ese es el problema que le veo. eh, Súper recomendable. Fíjate que a mí el juego me ha gustado,
0: pero me ha agotado la cabeza, tío. Es un juego que, que no me ha dejado respirar en ningún momento, que la parte de investigar los escenarios no existe Pasas de, pasas de un puzzle a otro en cuestión de 35 segundos y a otro en cuestión de 40 uh-huh. segundos y a otro y a otro y a otro y a otro hasta que te lo acabas. Mm, me ha faltado en este juego un poco de, tío, déjame que disfrute de los escenarios, ponme otro tipo de, no lo no sé, de, de misiones, encontrar eh, mm, monedas de plata, yo qué sé, lo que sea, que me dé un poco de respiro entre puzzle y puzzle, y pueda disfrutar de las, las montañas, las casas, los pueblos, eh, de nadar en el río, o sea, yo qué sé, cualquier movida. Un respiro a, a la cabeza, no, no tener que estar todo el tiempo en alerta en, en este juego. Y lo que me ha pasado es eso, que, que ha acabado un poco agotándome las pilas, cuando echaría de menos, o, o habría echado de menos, un poco más de exploración libre, tío subirme a la montaña, ver qué tal desde arriba todo, ¿sabes lo que te quiero decir? y no es algo que en este juego... Sí, eh, tú estás pues, buscando algo sé.
1: como el, el The Last of Us precisamente como el The Last of Us porque me la acabo poquito, de terminar un poquito Pero de Zelda te, un poquito de... eso está muy bien hecho en el The Last of Us eh, tienes alternas partes de pues matar zombies o, o gentes por ahí enemigos eh, partes de investigación de buscar cosas en el escenario y partes de historia incluso de vídeo, de verte el vídeo como si eh, quien está viendo una película y creo que eh, es lo mejor del juego, que lo consiguen alternar todo muy bien de forma que eh, los vídeos no te aburran ni haya demasiado, un exceso de lucha ni haya un exceso de investigación y que ya estés aburrido de rebuscar cajones para encontrar balas o lo que sea Tiene todo muy bien nivelado, de forma que el juego, o sea, va todo como muy fluido. Y al menos a mí, y eso que tuve que repetir la mitad, y eso eso sí se me hizo un poquito duro. Pero incluso así, con otro juego, no creo que lo hubiese repetido, lo habría abandonado. Eh, La verdad es que me ha gustado mucho.
0: Me alegro tanto de escuchar estas palabras. Porque yo siempre quiero que lo que a mí me encanta, (risa) le encante a los demás. Es como mi defecto más, más importante, ¿no? Si a mí me gusta, a ti por cojones te tiene que gustar y si no, eres un amigo de mierda. Entonces, <ríe> como a mí me encantó el de Last of Us 1 y el 2 y, y todo. Me parece maravilloso que me cuentes esto, que, que lo hayas disfrutado tanto incluso que aún habiendo tened, tenido que repetir gran parte del juego porque no te grabó la partida, lo hayas vuelto a hacer, lo hayas vuelto a jugar, hayas pasado esa zona y hayas acabado del juego disfrutando como un enano porque es que ahora lo que te viene, que es el 2, va a ser maravilloso, tío. Va a ser increíble. Y estoy deseando que te lo pases para que me lo cuentes. Y poder hablar aquí bueno, pues. mano a mano, ¿sabes? Los dos, con Davici, que también se lo acabó. Y hacer un podcast los tres ahí solo de videojuegos y mandárselo a, a Cerote por correo para que lo escuche. <risa> Jorge, que te Bueno, pues este. mira,
1: pues ya tenemos ya tenemos un tema para nuestro primer podcast con invitados. Cuando lo acabe, lo hacemos. Queda, queda <ríe> <Maravilloso>. aquí prometido.
0: <ríe> pues, ¿Quieres comentar algo? Bueno, más pues nada. Las
1: no, con esto nos vamos a nuestras maravillosas recomendaciones. <ríe> y son todas tuyas, pero yo tengo un total de cero. Así que lo di todo en... Tienes cero, te la lo gastaste di todo en todas en el podcast en anterior, el... tío. En el podcast anterior, desde luego. Sí. Me quedé pues vamos a, a ver, yo tengo tres cosillas muy muy rápidas. Eh, la primera es eh, a mí el tema de los audiolibros, que lo hablamos muy por encima, me habría gustado hablarlo más detenidamente y de otra forma. Pero eh, lo que voy haciendo es en cada podcast voy retomándolo y os voy a recomendar uno. Si os gusta la novela histórica. Eh, Os recomiendo eh, que escuchéis el... Bueno, empezad por el primero, evidentemente, de la trilogía Africanus. ¿Y por qué recomiendo este libro? Porque como audiolibro está genial. La narración de Raúl Lluren se llama... Es espectacular. Hace que lo vivas como si estuvieras viendo una película. Y yo creo que ahí eh, la narración hace que sea un valor añadido. Que vivas todas las escenas de una forma que leyendo el libro a lo mejor no serías tan capaz de meterte dentro de la historia o sea que si queréis probar la experiencia de escuchar un audiolibro no lo habéis hecho nunca y os gusta la novela histórica os recomiendo os recomiendo este recomendación de número 2 eh, un teclado si os gustan los teclados ergonómicos eh, normalmente no hay muchas no hay muchas opciones Y además, eh, un problema habitual es que eh, si tiras por los ergonómicos pierdes cosas, no sé por qué. Eh, Por ejemplo, es eh, casi imposible encontrar un teclado ergonómico que sea retroiluminado, que tú veas que se enciendan las lucecitas de las las teclas. Bueno, se ve que no se puede tener todo. Pero bueno, con esta carencia, eh, yo hace poco me he comprado uno de Logitech que tiene un aspecto así como de teclado un poco barato, pero... No lo es, ya, ya lo digo, andamos en sobre los 100 euros. Y cuando digo barato, digo que la calidad de las teclas y tal, eh, yo tuve muchas dudas antes de comprarlo, pero eh, luego una vez usado está muy, muy bien. O sea, como teclado ergonómico, yo venía de un Sculpt de Microsoft que también estaba bastante bien, pero tenía algún problemilla. Eh, y este, estoy encantado. Que si gustan este tipo de teclados, si estáis buscando, eh, ahí tenéis la, la recomendación. Y, por último, eh, un monitor. Eh, cuando yo para mi oficina doméstica en casa quería un, tecle, un monitor pequeño, eh, que no fuera demasiado grande, porque era una mesa muy pequeñita, eh, y entonces tenía que ser 23, 24 pulgadas. Y encontré buscando, porque también cuando te coges algo de, de, de una pantalla tan pequeña, pues ya el tema de resolución suele ser bastante regulera y tal y cual, Encontré un Lenovo, que es un, tiene un nombre súper raro, no sé por qué ponen estos nombres tan así, L24Q30. <risa> Cosa buena este de este monitor, no tiene prácticamente perfil, es súper minimalista, no ocupa ocupa lo máximo que puede ocupar porque es todo pantalla, y tiene resolución 2K, que se agradece bastante, así que si estáis buscando un monitor por unos 180 creo que me costó, pues echad un vistazo a ese.
0: Y con pues esa yo.
1: mira qué acepto. rápido ha sido.
0: Nada mal, ¿eh? has estado tú ahí dándolo todo. <ríe> me sorprende la cantidad de monitores, <ríe> teclados que tienes. Es que no no paras de, de probar cacharros. Y para el siguiente podcast tienes que hablarnos también del sonos que tienes, del, de qué tal te está funcionando el altavoz de Apple, que ya ni me acuerdo de cómo se llama y estas cositas, estas cositas que tienes por ahí el mini estas cositas que tienes por ahí escondidicas que bueno, sacaremos en próximos episodios mira, quiero acabar diciendo que tengo una newsletter que en esa newsletter tengo un podcast que hago con mi mujer así que si queréis escuchar el podcast tenéis que suscribiros a mi newsletter pero solo me quedan nueve plazas porque ya hay 91 personas apuntadas <risa> Entonces, si queréis ser los últimos nueve que se unan a mi newsletter, os dejo el enlace en la descripción de este podcast. Y recordad que tenemos un podcast, mi mujer y yo, que es lo mejor que vais a escuchar. En mut- bueno, va, es una puta mierda de podcast, pero yo me lo paso bien. Nada más. Yo creo que con estos 55 minutos hemos cumplido más de lo que esperábamos incluso. ¿Y sí, sí, ¿dónde, ¿no? ¿dónde, dónde, Fer? ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: pues nos pueden encontrar en CalvoCast Pod, tanto en Twitter como en Instagram, y nos podéis esc- escribir a calvocast.gmail.com También tenemos otras formas de contacto, de las que ahora no me acuerdo, y un blog que solo eh, visitamos nosotros en calvocast.com
0: Mira, que no se me olvide que la, la siguiente vez que grabemos quiero hablar contigo de, de por qué debemos o no asociarnos con una red de podcast. Así que ahí lo dejo para siguientes episodios también. A ver qué nos dice la gente. Otra cosa, si queréis comentarnos algo de verdad, si queréis hacernos preguntas, lo que sea, estamos totalmente abiertos. Si queréis participar incluso con nosotros, dejándos en comentarios, mandándos un tweet un, un, privado por Instagram, lo que queráis. Estamos totalmente receptivos a, a vuestras cuestiones, ¿vale? Y también no olvidéis de que nos alimentamos de estrellitas de iTunes. Por favor, id a iTunes y puntuad este podcast con seis estrellas. Ya sé que no hay seis, pero da igual, con cinco. No, cinco nos que vale. Que si no, no, no llega
1: el cheque a final de mes. Exacto, que es
0: que si no, somos, seguiremos siendo. Bueno, da igual, que lo hagáis si queréis, ¿vale? <ríe> es que para decir chorradas, pues me callo. Y nada más, oye, que nos vemos en 15
1: días. En 15 días se intentará. Chao, chao. <laughs> chao.